0: Minha gente, às vezes a gente fica muito focado com a Série C, com a Série B, e acha que o, o nível dessas competições é baixo, mas não para aí. Ontem nós vimos os brasileiros na Libertadores e fomos então fazer uma avaliação. O futebol jogado hoje no continente sul-americano, ele não é de primeira linha como o futebol da Europa, mas está sendo visto como melhor do que o nosso aqui no Brasil. Nós estamos inseridos nesse futebol do continente, mas eu acho que o Brasil está praticando um futebol menos objetivo do que os nossos irmãos de fronteira. Reparem o que aconteceu nesta rodada da Libertadores. Na terça-feira... O time do Palmeiras, jogando fora, empatou com o Rodói Cruz em 2x2. Dois dois. Palmeiras, que tem jogador para escolher e bota o sistema de jogo que quiser, porque tem jogador talhado para cada sistema. Quer dizer, o técnico Filipão tem na mão espaço de manobra. Aí a gente vai ver o Atlético do Paraná. Perdeu do Boca Rune da Argentina por 1 a 0 dentro de casa, no seu gramado que é especial para ele, porque é o único gramado no Brasil de grama sintética e ele é o mais adaptado. Então perdeu dentro de casa. A gente viu que... A equipe do Flamengo acabou derrotada pelo Emelec, um time que joga só no contra-ataque. O Flamengo, até com mais posse de bola, acabou perdendo por 2 a 0, jogando mal diante desse adversário. Então, a gente está avaliando. Hoje é a vez de ver o Grêmio contra o Libertar. Mas, a rigor, a gente já pôde, mais ou menos, fazer uma comparação. O Brasil tem que se cuidar. E o que foi notado, depois dessas partidas, foi o choro do técnico do Atlético do Paraná, Thiago Nunes. No final do jogo, ele lamentou dizendo que o Boca não veio jogar futebol. E disse que ele veio fazer cera e travar a partida. Quer dizer, é vergonhoso um técnico se justificar no esquema tático do adversário, porque não teve competência para fazer algo para seu time ganhar. Assim foi... O Thiago Nunes, com as declarações feitas ontem. O Furacão, ele, na verdade, ganhou do Flamengo essa vaga para decidir nas oitavas de final uma vaga na Libertadores. Mas a gente viu que se perdeu do Boca dentro do Paraná, vai ser osso duro no segundo jogo lá na Argentina. Na verdade, o Atlético do Paraná é um time médio pousando como time grande no futebol brasileiro ainda. Mas o que eu estou falando aqui é exatamente da avaliação com relação à qualidade do futebol brasileiro. O, a primeira divisão é onde está a nossa nata, a Série A. É óbvio que se tenha jogos melhores. Aqui e ali tem uma partida até parecida com aquelas que a gente vê na televisão lá da Europa. Mas, a rigor, o nível do nosso futebol ele precisa melhorar. Porque isso se reflete na seleção brasileira. A gente aqui vê que a seleção do Brasil, dentro do continente e jogando em casa, ela consegue alguma coisa como o título agora da Copa América. Mas quando sai para jogar na Europa, a gente já não pensa como antigamente. A gente teme qualquer adversário qualquer seleção europeia hoje que o Brasil tenha que enfrentar. Então tem alguma coisa para melhorar, tem alguma coisa errada, conceitos que precisam mudar e nosso futebol para isso precisa evoluir. Mas vou conversar primeiro com Milton Bivar, presidente do Esporte Clube do Recife. Milton, bom dia e para início de conversa, a gente soube que o esporte preparou um dossiê para mostrar na CBF os erros de arbitragens e o nível em que a situação chegou a ponto do esporte botar a boca no trombone. E não se falou a respeito disso. Você pode dizer como é que foi o que é que, de, que determinou exatamente essa busca pela CBF? Uma série de
1: erros aí é... é, é, é inclusive em várias partidas, isso realmente nos preocupou. Nós tivemos que tomar algumas providências, é, a gente, é, nós somos sabedores da dificuldade hoje de termos bons dados na Série B. Porque com o advento do VAR, o que é que aconteceu? Hoje, ao invés de ter um juiz instalado para um, um jogo da Série A, você tem que escalar o juiz, ainda bota mais três ou um quatro, me parece, só até três, fora os bandeirinhos, também, para é, participar do jogo, inclusive, tá lá na cabine é, atuando no VAR. E isso aí fez com que houvesse uma diminuição tremenda de, de, de oferta, de, de árbitros. O que aconteceu? Tiveram que puxar árbitros de Série B, Série C, para apitar a Série B. É por isso que não só os clubes como os fósseis estão sofrendo com mais arbitragem, é, como também alguns clubes da CC. O Náutico mesmo também se queixa aí de, de, alguns, de algumas arbitragens. Então, tudo isso é preocupante. que nós fizemos? Nós contratamos uma pessoa, um ex que trabalha e faz levantamentos, e é uma pessoa que tem influência é, dentro da CBF, e que está trabalhando para a gente, para que a gente
0: não seja é, pego de surpresa novamente. Milton Bivá, o presidente do Londrina, entrevistado pelo nosso repórter na CBF, o Elton Campos, falou aqui anteontem de que foi houve uma reunião de que ele foi à CBF para buscar dinheiro porque é dinheiro da Série B. Mas ele estava se referindo ainda a dinheiro do ano passado. O ano passado o esporte não estava na Série B, portanto não tem dinheiro certamente para ir buscar. Mas deste ano o esporte tem. Como é que ficou resolvida essa questão do dinheiro? Porque se falou num bloqueio da TV Globo, mas não se falou mais nisso. O esporte recebeu, não recebeu, deixou para lá? Como é que tá? Não,
1: não recebemos. É, nós temos três, três cotas é, desse ano, de uma mixaria que estão pagando aí para o tipo como esporte, porque há é, uma coisa mais é, desonesta, no meu modo de entender, é essa divisão. Porque é, numa Série A, Flamengo ganha mais do que o Botafogo, é, o Corinthians ganha mais do que o São Paulo e que é o Santos. Então há um peso. Cada clube tem seu peso e, e tratamentos e receitas diferenciadas. De repente, inventaram esse negócio que na Série B é todo mundo igual. Então o pode estar recebendo igual a qualquer um. Só que a gente, é, eles deveriam ter, ter, ter visto isso. Nós saímos de um patamar do, de 40, 45 milhões, simplesmente para um patamar de 5 milhões e 600. Certo? certo? E ainda, por conta de adiantamentos feitos em gestões passadas, é, o pontos está sendo finalizados e nós temos três é, prestações dessas, três cotas dessas, é, é, vamos dizer assim, confiscadas aí pela Globo.
0: Agora, você vê possibilidade, o esporte já argumentou junto à CBF, essa possibilidade... De usar o mesmo sistema usado na Série A com relação a isso que você colocou aí, porque na Série B todo mundo recebe a, a mesma coisa?
1: É, fica difícil, né, 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 né a, a coisa vem de cima para baixo, o Rede Globo com o CBS se misturam, entendeu? E, e sai o que eles quiserem lá, entendeu? Sim. Fica difícil o esporte gritar sozinho numa situação dessa.
0: Olha, hoje pela manhã também, eu estava lendo pela imprensa de São Paulo, de que o São Paulo mudou o ambiente, ficou mais leve, depois da vitória diante da Chapecoense, os 4 a 0 e que o Cuca... Resolveu fazer o que tem que fazer, separar os jogadores que ele vai utilizar e dispensar, liberar para empréstimo jogadores que ele não tem programado utilizar este ano até dezembro. Então ele estava vendo o seguinte, que o São Paulo precisa de um lateral direito, então vai buscar um lateral direito no mercado, e que ele pretende recuperar o pato, que caiu muito é, de produção. E, ao mesmo tempo, saiu a informação de que o São Paulo já está liberando William Farias, volante de 30 anos, está de saída de São Paulo, que já está em estágio final de negociação com o esporte. Me conte a respeito disso. Esse jogador tá com o pé na ilha já?
1: Ô, oh, Ralf, eu, eu tratei desse assunto faz uns 30 dias. Eu venho tratando desse assunto. Mas é, a, tem três ou quatro times, outros times, também pleciando uh, uh, essa negociação. Eu, eu espero que a gente possa ter sucesso nessa, nessa negociação, mas a concorrência
0: está grande. Eu sei, agora você sabe que o técnico Guto Ferreira vem falando na possibilidade desse primeiro volante, os seus diretores também, acho que o esporte sente que precisa de um primeiro volante com mais qualidade do que o que estão aí. Ontem eu li aqui, o esporte tem seis volantes em casa mas provavelmente não tenha o primeiro volante que o técnico quer. Seria por aí?
1: Não, é, 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 no meu modo de entender, a qualidade dos volantes que nós temos, a qualidade é boa, muito boa. Os jogadores que nós temos aí atenderiam é, plenamente. É, eu, eu, só que eu entendo é, que meio de campo, é, zagueiro central, é, goleiro, uma, uma série de posições, duas, três ou quatro posições, que são fundamentais, você ter jogador na gíria, cascudo, entende? E os você sabe que os volantes, nossos volantes, eles são jogadores jovens, mas não tem aquela, aquela, aquele negócio de peitar o juiz. Você vê que o Brasil de Pelotas trouxe aí um time razoável, mas que jogou numa retranca, e você via os volantes, todo o tempo todo, apitando o jogo, peitando o juiz e vai em cima, com, uh, matando o jogo, dominando a situação. Isso a gente sentiu plenamente. E no nosso time, houve essa carência. Até porque a gente vinha tomando gols aí, ao final das partidas, tomamos gol aos 50 minutos e 30 segundos, tomamos gol aos 48 minutos, Entendeu? Então ele estudiu. Se a gente tem um jogador mais experiente, que vai lá, calma, sabe, faz um. Uh, sei lá, usa um pouco da malandragem, uh, seria muito bom.
0: Agora, então, a questão básica é o seguinte: experiência. O que vocês estão buscando é isso. Agora, com relação à mudança de campo para Arena, o esporte, de certa forma, eh, se preveniu porque o período é de chuva. Teve aquele joga-não joga na ilha e agora uma mudança já pré-programada. É, isso pode se tornar também uma constante do esporte, se quiser ser realmente um time de planejamento e prevenido, para que venha acontecer no inverno e em outros anos. Ou seja, já ficar previsto, digamos, no período mais intenso, junho e julho, já levar seus jogos para a arena. Em termos de futuro, isso é possível?
1: Não, sim. Totalmente, até porque é, as condições hoje é, do, do bom relacionamento é, com, com o pessoal da arena é, nos, nos levou a, 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 certamente a pensar dessa forma. Não tenho a menor dúvida, Raul. Você está totalmente
0: certo. Ô Milton, que, como foi a sua semana?
1: Ah foi uma semana é, é muito puxada aí, muita é, algumas fofocas aí. Eu, eu tenho uma viagem programada aí com minha família, aí que eu vou passar aí uns dez dias, ou talvez uns dois, ouze dias fora, porque eu devo voltar para São Paulo, vou visitar meus netos Então, ah, falam, não o Milton vai pedir licença, o Milton vai isso, o presidente vai sair, vai deixar o clube acessá-lo. De jeito nenhum, hoje o esporte é um clube bem estruturado, um clube organizado. Nós aqui... Olha, é, é um movimento impressionante, pessoal trabalhando inclusive, Raul que nesse, daqui mais uns quatro ou cinco dias é, nós estaremos aí é, prestando conta, fazendo uma apresentação do que ocorreu aqui no esporte nesses últimos seis meses certo? De todos o nosso trabalho, de todos os departamentos tá certo? Para que é, o público em geral, o nosso concedor, nosso associado eles ficam informados uh, do que está se fazendo, do trabalho que nós estamos realizando. Uh, eu posso dizer que vão ficar surpresos. Como que o um clube quebrado, porque a realidade é essa, o esporte está quebrado. Não, não adianta tapar o sol para a peneira. O Sport é um, se fosse uma empresa estava falida. Não, não vai falir porque é um clube de futebol. Né? Mas está quebrado. O Sport é um clube quebrado. Tamanho foi a, os desmandos das de gestões passadas com relação a, ao nosso clube. Então, você não sabe, você não acredita das, das coisas que vão chegando no dia a dia por aqui. É, é, é terrível, é terrível, mas... Olha, com o apoio que eu estou tendo, da, do pessoal que trabalha, o meu vice-presidente, o meu assessor... Olha, eu não posso falar da telefonista que... Passava aqui, um dia todo mundo que fazer. Hoje não, é movimento. Entrar e sair da porta da minha sala é aberta. Eu estou dando uma entrevista para você agora aqui, tá todo mundo aqui ouvindo
0: a conversa. Ô, oh, Milton, Entendeu? é porque o tempo estourou, mas eu queria entrar na perspectiva de dinheiro do caso de Joelto, mas vou deixar para falar isso em off com você e depois. É melhor,
1: é melhor falar em off mesmo, porque é, é, é outro negócio que a gente fica. Até, é... A gente fica alegre por, por, um, por um lado e, e pode morrer de tristeza pelo outro.